0: 《雪中悍刀行》第十四回，高坐骏马之上的徐凤年，一见到那鬼鬼祟祟的熟悉身影，躲在玉清宫拐角处探出一个脑袋，人呐一见到世子殿下就缩了回去。徐凤年扬起马鞭，怒喝道：“我说七青牛的，再躲，老子就带人踏平太清宫，连同你那啊什么龟驼碑一起丢下小莲花峰去！”这武当山百年来最被寄予厚望的年轻道士，畏畏缩缩地出现在众人视野，在离北凉铁骑隔了老远的地方停下，打了个旗手，满脸春风道：“小道见过世子殿下。”这位师叔祖对徐凤年客套行礼，眼睛却始终停留在白发黑袍的老魁身上。武当山号称天下一半内功出玉柱，除了武当剑术极负盛名，更注重内力修为，是内外兼修的典范。道士在大莲花峰上见过不少同辈分的师兄，领略过内力真于化境后的气象。眼前使刀手法诡异的老人显然如此，气机绵延不绝，一看就是扎手的点子。还未到而立之年的武当山师叔祖下意识的退了两步，朝大有踏平武当山之势的世子殿下抛了个“你知我知，天地都不知”的眼神。这徐凤年回丢过去一个，师叔祖再还一个眼神。这如此反复啊，看得旁人是一脸茫然，不知这二位葫芦里边卖的什么药啊。最终。在玉清宫道士眼中，无疑是师叔祖胜了，绝对是不战而屈人之兵的宗师风采。众人只见师叔祖转身潇洒前行，一身道不尽的出尘气息。而那面目可憎的世子殿下，仅是带着白发老者跟随石阶而上武当山。祭酒道士们如释重负，这师叔祖啊，不愧是师叔祖。啊！没说一句话，便让姓徐的纨绔妥协了。只是道士们不知道，这三人到了一处僻静地方，他们心目中地位崇高，仅次于仙人一指段苍兰的掌教的师叔祖，就被徐凤年卷起袖管，拳打脚踢了整整一炷香的时间，只传来师叔祖：“呃，打人别打脸，踢人别踢鸟”的哀求。打完收工。做了个运气丹田的把式，徐凤年终于身清气爽，丢下一本宴情禁书，扬长而去，却不是下山啊，而是带着老魁走了跳刻于悬崖中的青石板羊肠小道，登上悬于峭壁的净月宫。这出电影最大的出奇就在于，有一座奇雨祭坛出悬崖而建，仿北斗七星。道教典籍相传呢、啊，武当山紫云真人曾在此举霞飞升。净月宫寻常，他不对外开放，一些个寻幽探僻的文人雅士都只能在宫外无功而返。只不过徐凤年托大柱国老爹的福，可以带着老魁大摇大摆的来到七星坛。山峰凛冽，老魁盘膝而坐，衣衫猎猎，眯起眼睛眺望远峰云海。脚步轻浮的徐凤年站在带刀老魁身后，这才稳住身形，几乎睁不开眼睛，他只得坐下，恰好啊，躲在了老魁的身影中。徐凤年费劲的喊道：“老爷爷，那小道士功力如何呀？”这老魁啊，似乎有点纳闷：“武功倒是平平，似乎跟你是一路的比，别赖货。可惜了爹娘给他的那副上好骨骼。”至于道法如何，也没个试探法子，不知不知，想必也不会太差，也不会太好。天下的难事，大抵都逃不过逆水行舟，不进则退的路数。不肯吃苦，哪能成才呀、啊？奇了怪了，武当山怎么就相中了这块材料？莫不是与禅宗的子孙丛林一般？想不通，想不通啊！徐凤年更纳闷。这道法悬术能当饭吃吗？还是能杀人呐？老奎想了想，小子，你问错人了，可不能杀人啊！武当山与掌教同辈分的年轻道士，双手插入道袍袖口，立于祭坛边缘，却不肯踏脚七星，笑着给出答案。瞧他身形啊，不似老奎不动如山，也不像徐凤年那样啊。这个踉跄狼狈，只是随风晃动，一摇一摆，幅度不大不小，正好是风动我动，竟然有一些天人合一的玄妙意味。徐凤年眼拙，没看出门道，只是转身死死盯着这个当年让姐姐抱憾离开北凉的骑牛道士黄喜相，你为何不肯下山？走过那玄武当星的牌坊啊？武当道教千年历史上最年轻的祖师爷咧嘴笑了笑，一脸没风范的羞涩。五岁上山，八岁学了点皮毛，师傅要我每日一小算，一月一中算，一年一大算。何时能下了山，这还得算；何时需要在山上闭关，也得算。可自打我学了这学问，就没一天不需要闭关的。徐凤年哪里会当真呢？讥笑道：“据说你师傅临终前专门给你定了条规矩，不成为天下第一就不能下山。那你这辈子看来是都不用下山了。”你，有个出尘名字的道士依然束手入袖。天下第一不假，可吃饭最多、读书最多都是第一，很多。师傅又没说是武功第一。总有我下山的一天。这徐凤年艰难起身，视线投望江南方向，轻轻道：“可那时候人都老了，再见面白发见白发，有用吗？”这红喜向小道士合上眼睛没说话。徐凤年长呼出一口气，冷哼一声，走出祭坛，与道士并肩而过的时候，微微驻足问道：“你觉得我姐如何？”自打记事起，就在这琉璃世界里捧黄庭道七牛看云卷云舒的道士轻轻道：“最好。”徐凤年面无表情地走出净月宫，身后汉刀老魁若有所思。红喜相等世子殿下走远了，然后姿势不雅地蹲着，双手托着腮帮，愣愣出神，喃喃自语：“红豆生南国，春来发枝，冬凋敝。”相思不如不相思啊！道士头顶十数只充满灵气的红顶仙鹤盘旋鸣,鸣叫，将他衬托的宛如天上仙人。他突然捂住肚子，愁眉苦脸道：“又饿了。”下山时啊，老奎突然啧啧说道：“有点意思啊，那小牛鼻子倒是有些道行。”徐凤年兴致不高，敷衍问道。怎么说呀？这老奎不确定。那玩意儿修的是无上天道。徐凤年一听这道啊什么的，这狗屁啊，就都都头疼。就这悬而又悬，空而又空的东西，也有人往上面钻着牛角尖，不怕到头来才发现这竹篮打水吗？老奎放声笑道：“我也不喜欢那些摸不着头脑的玩意儿。”徐凤年到了山脚牌坊。不理睬那些祭酒道士的卑躬屈膝，抬头回望了山上一眼，骂道：“这只躲着不出壳的乌龟。”两百公里于台阶下的小旗见到世子殿下重新上马，动作整齐爽利，没任何多余。北凉铁骑清一色配怒马披仙甲，而且每年都会被大柱国拉往边境实战练兵，加上梁地民风彪悍。许多女儿身上啊都擅长弓马，这是独到的优势。比如徐凤年姐姐徐芷虎，从小啊骑射娴熟，更别提那二姐啊徐渭雄了、啊，马术超群不说，剑术更是一流，腾挪胜猿猴，有“羚羊大挂角”的美誉。十三岁便提剑杀人，至今手中剑割下近百颗头颅。良人好战，自古便然。所以这行家眼中啊，北凉铁骑远比燕剌王、胶东王麾下的兵马要远远更有战力，是当之无愧的百战雄师。老奎等徐凤年上马，笑道：“小子，我就不回王府了，没了黄老九，无趣。”徐凤年眨了眨眼睛，劝说道：“要不然，先等我行了吉冠礼。若没有老爷爷，凤年早就死于湖底了。”大概呀、啊，这还有半年时光，我给老爷爷多备些好吃好喝。这救命大恩，我能报答多少是多少，可好啊？老魁思索片刻，点头算是答应下来。看得出来呀、啊，这位刀中雄魁对眼前北凉最大的高凉子弟其实并不反感。一路驰骋回了王府，刚进城时，天上又没来由的飘起了鹅毛大雪，这简直是要下风了。徐凤年冻得直哆嗦啊！才到家门口，望眼欲穿的门房就识趣的双手递上一席上品狐裘，小心翼翼的给世子殿上披上。这比伺候亲爹亲娘那都殷勤。徐凤年念叨一句，也不知道老黄衣服带够了没，跟老奎道一声别后，径直啊单独走向于幼薇所在的院落。漂亮女子被冷落，成天孤芳自赏，太暴脸天物。哎，这可不好啊！这不符合呀！啊，徐凤年养花需浇水的脾性。期间路过江泥撑不上院子的啊贫寒住处，看到衣衫单薄的王国公主半蹲着堆雪人雪人半人高。他大功告成以后，却不是瞧着雪人有多欢喜，而是一脸愤恨，直愣愣地望着雪人然后掏出那柄相依为命的神符，一匕首挥去，把那雪人的脑袋给劈掉。看得徐凤年一阵毛骨悚然呢、啊，感情这疯丫头把雪人是当成自己了。徐凤年咳嗽几声后走了过去。这江离原本神情慌张，可看到是世子殿下之后，如释重负，动作缓慢收起凶器。徐凤年走近以后，看到他这双手通红，啊，长满碍眼的冻疮，像极了这浣衣局里任人欺凌的可怜婢女。徐凤年唉声叹气。蹲下去，重新垒了个脑袋，落入江妮眼中，自然是惺惺作态，面目可憎。徐凤年拍手起身后，温柔问道：“可要给你添置些暖和衣物？”江妮冷脸冷声道：“嫌脏。”徐凤年哈哈笑道：“我就随口一说，反正好人我当了，你领情可否？可不关我的事，我就喜欢这样，总让我占便宜，跟你做买卖最赚了。”离开前呢，这徐凤年刺了这小婢女一句：“你身上穿的再寒碜，可不还是我的东西？有本事你脱了，那才是女侠呢。”江妮假装是听而不闻，与无赖皮厚的徐凤年斗嘴，她总是输多胜少。仔细想想，甚至可能没一次是占了上风。心情舒畅的徐凤年见到于永威之后，心情就更好了。娘亲说过呀，这漂亮的女孩不管菩萨心性还是蛇蝎心肠，那都要心疼些。将近二十年人生，徐凤年就没做过辣手摧花的勾当，反而直接和间接的救下了十几二十条卑微如尘土的丫鬟性命。于有为慵懒的躺在温暖如春的卧室中，逗弄的那只胖嘟嘟的毛发如雪的武媚娘。徐凤年每逢下雪，都想要把武媚娘丢进雪地里边。看分不分得清这白猫白雪，一直啊忍着这种恶趣味，心想啥时候这于幼威和武媚娘分开，一定得试试看。徐凤年脱了靴子，躺在于幼威的身边，靠着她暖玉温存的婀娜身段，闭目养神。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。去了趟武当山。把一个跟长教同辈分的道士结实的给揍了顿，厉不厉害？于有为浅笑道：“是大柱国厉害。”徐凤年睁眼把他转过身来，狠狠地拍了一下他桃形浑圆的翘臀。爷爷亲手教你怎么拍马屁啊！于幼为俏脸微红，徐凤年正要趁胜追击，院中传来了梧桐院二等丫头绿蚁的清灵嗓音。说是龙虎山的书信到了，徐凤年顾不上啊，这于右威胡乱地穿上靴子，跑出房子，接过书信，见绿姨纤细双肩爬满了雪花，笑着替他轻轻拂去，然后结伴而行，到了自己的梧桐院，这里铺设的地龙最佳呀，赤脚都无妨，不烫不冷，连徐潇的房间都比不过。徐凤年享受着大丫头红薯的揉捏，他抽出信纸，哟。这姓赵的龙虎山老道士还写的一手好字啊！仔细看去，弟弟在龙虎山的修行被称作精进勇猛，一日千里，这等溢美之词啊，在听多了官腔的徐凤年看来，即便对折掉一半水分啊，也就算是出彩了。想来黄蛮儿没白去。书信末尾，小青提及了啊，徐龙象想家，所以老道恳求世子殿下回一封家书，让他徒弟能够安心休息。徐凤年放下书信之后，大手一挥，研墨。屋内顿时素手研墨，红袖添香，忙碌起来。徐凤年提笔后开始犹豫，一时间不知如何下笔呀、啊，差点就抓着牢腮。正应了那句“书到用时方恨少，是非经过不知难、啊”呢。这徐凤年干脆就把笔搁下，用头蹭了蹭这满体芳香的大丫头丰腴的胸脯。林家那吃胭脂的货见着徐潇没有？红薯娇声道：“见过了，却没肯走。”徐凤年坏笑道：“莫非这浪荡子还真想吃你们的胭脂不成？”绿姨一脸不屑的笑道：“那只破烂绣花枕头可不入姐妹们的眼。”徐凤年白眼一翻：“那我就不是绣花枕头了。”红薯双手轻柔环住世子殿下，坚挺的胸脯被挤压的弧度惊人。他天然妩媚道：“世子殿下不是枕头，奴婢才是。”徐凤年笑：“这小嘴儿好生了得呀！”绿姨坐在稍远处，捡起了棋子，又放下棋子，百无聊赖。徐凤年坐直腰板往屋外望了望，不出意外，青鸟这性格生僻的丫头又在发呆了。梧桐院是只小麻雀，但五脏俱全，除了四等丫鬟女婢，还有各色杂役。因为世子殿下的缘故，在北凉王府内显得地位十分的超然。不说徐凤年格外宠幸的大丫头，就连二等丫头、一般管家门房都要笑脸相迎。这些丫鬟中啊，原本昵称红舍的红薯性子阴柔，对谁都好说话；青鸟却截然相反。对徐凤年亲近啊，却不盲从。徐凤年自小调皮捣蛋，很多次闯祸也都是脾气颇像啊红葱烈马的青鸟给他收拾烂摊子。说起青鸟啊，徐凤年懂事起就感觉他陪在身边，是王妃亲手牵到他面前的，不像丫鬟，倒像是半个姐姐。他在梧桐院与其他丫鬟不怎么熟络，天生的冷脸冷心。每年都有几段时间呢不在王府，但每次回来都会给世子呃捎上一样上心的小物件。经过一次少年时代发生的小风波后，都被徐凤年呢保存了起来。大体而言呢，梧桐院里都是些没啥大故事的人物，可人可口，但仔细琢磨咀嚼一番就清淡单薄了。想来一切都是因为大柱国眼中揉不进沙子的原因。徐凤年竭尽全力掏空独珠墨水才勉强回了封家书，絮絮叨叨都是些个芝麻绿豆的小事儿。阿、啊、初衷是南辕北辙了，最后不得不自己安慰自己：啊，若是写得高深了，反正环眉儿也听不懂。哎、啊，直白点最好了。写完信呢，这徐凤年伸了个懒腰，到了房外，果然见到在院落回廊站着出神的青鸟。这看了眼天色，天色尚早，大雪稍歇，最适合锦衣夜行，就拉上了青鸟，出了梧桐院，打算去凤仪馆逗弄那个病如西子、惹人生怜的樊妹妹。至于林探花呀，徐凤年觉得对李翰林的胃口。途中，徐凤年想起了今天，貌似是自己挂牌的放狗日，府上有动静吗？这青鸟回复一如既往的简洁明了。有，徐凤年精神一振，是奔听朝廷那边，还是找徐潇的呀？青鸟摇头，不知。徐凤年一脸惋惜的感慨：现在上钩的是越来越少了啊！世子殿下这些年闲来无事，就故意让原本常年戒备森严的北凉王府，在某段时间里故意放松，但内紧，美其名曰钓鱼。专门勾引那些垂涎武库绝密啊秘籍的江湖好汉，或者是满腔热血的仇家刺客。前个四五年呢、啊，有一次放牌日，最多引诱了大小四批不速之客，一顿关门打狗。据说第二天拖出去剁了喂狗的尸体有二十六具。游历回来之后放牌两次，但没收获。想必这些草莽侠士都缓过神来，回过味来了，少有上当的鱼虾。就是不知道今天成果如何。徐凤年无聊至极，可见一斑。听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行》今天为您播讲到这儿。感谢您的收听。